0: Merhaba Mukamet TV'den ve kitaba dairden herkese iyi akşamlar diliyorum. İlk başta farklı bir jenerikle de girdik. E, 17 Nisan Pazar günü e, köy e, yıl dönümünde e, köy ve Türkiye'nin eğitim sistemini Mukamet TV'de masaya e, yatıracağız. E, onu da böyle bir e, kitaba dair de e, duyurmak istedim her şeyden evvel. Evet biz e, kendi konumuza da dönelim. E, bugün e, Jale Özat'a e, dirlik yapan hocayla birlikte mesafeyi aramak 2010'lu yılların romanları üzerine yazılar başlıklı e, kitap üzerine sohbet edeceğiz. Metis yayınlarından çıkan bir çalışma ama her zaman olduğu gibi ben size biraz masanın üzerindeki kitaplardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak bahsetmek istediğim kitap Hapishanesiz Toplum Arayışı başlığını e, taşıyor. Münker Oda Başı'na ait rejant yayınlarından çıkmış bir çalışma. E, ön sözünü de, e, de, de mazlum derden e, tanıdığımız e, Reha e, Ruhavioğlu e, yazmış. E, çalışma... E, Hapishane, kapatılma, dis oldusu, disiplin, itaat, ıslah gibi kavramları tartıştıktan sonra e, ikinci bölümde e, Türkiye'de cezalandırma kültürü üstünde e, duruyor. E, yazının e, çalışmanın başlığını da oluşturan hapishanesiz toplum mümkün mü sorusu e, üçüncü bölümde. Tartışılıyor. En kısa bölümde bu yaklaşık 10, 10, 10, 10 sayfa civarlarında bir bölüm olmuş. Dördüncü bölümde ise e, Türkiye'nin hapishane karnesi masaya yatırılmaya çalışılmış. Kitap e, cezaevi çalışanlar için. E, bu da biliyorsunuz ayrı bir sosyoloji ve siyasetin de ayrı bir artık araştırma alanını oluşturmaya başladı. Cezaevi çalışmaları da apayrı bir e, şey. E, bu konuda çalışanların da genel okuyucuların da ilgisini çekebilecek e, bir çalışma olmuş. Ama ben biraz da hapishanesiz toplum arayışını, Hani kitapta ne başlığa konursa gider diye düşünülerek konduğunu düşünüyorum. Çünkü kitabın en zayıf bölümü orası. Başlığa da çekilince insan daha farklı bir arayışa da giriyor. Acaba buradan daha detaylı mı <gülüyor> bu müziğe değinecek Ya aslında daha fazla değinilmiyor. Ama o başlığı bir kenara koyarsak illa ki siz toplumla ilgili çok Ayrı spekülasyonlar yapılmasına zaten ihtiyaç yok ama onun haricinde Türkiye'nin hapishane ka karnesiyle ilgili ile ilgili olarak ve cezaevi çalışmalarının temel kavramları bilgi olarak ben güzel bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Lejant yayınlarından çıkan e, Münker Odabaşı'na ait hapishanesiz toplum arayışı kitabını. E, sizlere tanıtmak istediğim e, elimdeki bir diğer çalışma ise kayıt dışı anılar başlığını taşıyor. 20 diplomat anlatıyor başlığıyla verilmiş çalışma Erdoğan Arat koordinatör olarak görev alıyor. 2010'lu yıllarda emekli olmuş 1960 sonları 70'lerin başında Büyükelçilik görevine, dışişleri görevine, diplomasi görevine atanmış olan, göreve başlamış olan, 2000'lerin ilk 10 yıllarında da emekliliğe ayrılmış olan, bu işe 40 yılını civarı mesleğe vermiş olan 20 farklı diplomatın anıları, minicik özgeçmişleri özetlenmiş. bir çalışmanın ben açıkçası hani 20 farklı yazar yaklaşık işte 400 sayfada ortalama 20 sayfa civarı falan bir şey düşmüş herhalde. öyle oluyor. Ee, çok eşitle dağılmamış bu arada şeyler arasında ee, çok oradan böyle Türk siyasi hayatıyla ya da Türkiye dışişleri politikalarıyla ilgili e, pek bir şey bulunabilir mi zann yani yok açıkçası ama e, özellikle ekonomiler bilimlerin ya da işte e, siyasal bilgiler fakültelerinden Büyük, işte, diş işlerine yönelmek isteyen genç öğrencilerin mesleğe yıllarını vermiş e, diplomatların anılarıyla e, ilgili onlardan öğrenmek istedikleriyle ilgili güzel bir teşvik edici kitap olabilir diye düşünüyorum. E, tarihçi yayınlarından çıkan. Ve Ender Arat'ın koordinatörlüğünü yaptı. Hikmet Çetin de bu arada e, güzel bir ön söz yazmış. Kısa ama güzel bir ön söz yazmış. Kendisi de, de e, bir dönem Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmuştu de Hikmet Çetin Beyefendi'nin. E, bence güzel de bir çalışma olmuş. Kayıt dışı anılar başlıklı çalışma. E, masanın üzerinde tanıtmak istediğim bir diğer çalışma ise e, Kemal Anadolu ait e, bugün 80'li yaşlarında olan Türk siyasetinin e, mizahi uslubuyla e, ve Duhayen ismi sayılabilecek Kemal Alandol'un e, bir nevi anı kitabı diyebilirim. Tabii ki bu konudaki ilk kitabı da değil Kemal Anadolu e, beyefendinin. E, 1960'daki 60 darbesinin hemen öncesindeki 20, 29 Nisan'da Ankara'daki e, o şu e, e, eylemlerle e, Aç şey yapıyor o dönemde işte öğrenci Kemal Bey birçok anıya şeye yer vermiş konuya yer vermiş. Kenan Evren hakkında suç durusunda bulunmasından 2003'teki bu 1 Mart 2003'teki tezkereye efendim Van 100. yıl davasına birçok anıya Birçok şeye e, yer verilmiş ya keza zaten en uzun gün dediği de, e, de baş, bir oradaki bir anını buraya almışlar. E, en uzun günümdü dediği birkaç olayın iç içe geçti ama odak noktasında da e, 28 Nisan'daki o e-muhtıra dedikleri e, şeyin işte yer aldığı e, olayları Kemal Bey en uzun günümdü diye de özetliyor. E, siyasal hayat çalışanların bir anılara bir şeylere e, hoşuna giden genel okuyucuların ilgisini çekeceğini düşündüğüm gayet e, rahat okunur. E, gayet hoş, okun, hızlıca okunabilecek e, güzel bir çalışma olmuş. E, en uzun gün Kemal Anadolu'nun e, kaleme aldı ve Pankuş yayınlarından e, çıkan e, bu çalışma. Masanın üzerinde e, bugün paylaşmak istediğim bir diğer çalışma ise aslında roman ve e, pek e, bu işlere girmeyi e, zorlanıyor olsam da Tecelli Selcan Sırman'ın e, e, kaleme aldığı Savaş ve Kadın e, aslında bir e, roman elbette ki bir roman ama onun yanında e, işte e, Orta Doğu, Savaş, Kadın, mağduriyetler mağduniyetler üzerine bir belgesel tadında da bir roman ve güzel de bir dili var anlatımı da gayet akıcı bir nevi bir roman diliyle yazılmış bir uluslararası ilişkiler ya da sosyal bilim bir toplumsal cinsiyet içinde bu da var çünkü kitabı gibi de düşünülebilir diye şey yaptım ben okudumda çok hoşuma gitti. Ben de okuyucularla da o yüzden paylaşmak istedim. Aslında roman dediğim şey çok da akademik anlamda asla ilgi alanıma girmese, söz söylemeye haddim olmasa da benim ilgimi çekti. Hoşuma gitti. Savaş ve Kadın romanı tecellisi sercan Sırma'ya yayın. iletişim yayınlarından çıkmış bir çalışma naçizane bir okuyucu olarak. Bir, e, bu, romanı kritik edebilecek bir adam olarak değil, e, bir okuyucu olarak ben e, diğer okuyuculara tavsiye ettiğimi söyleyebilirim e, bu çalışmayı da e, masanın üzerinde paylaşmak istediğim e, bu haftaki e, son çalışması Haluk Yerger hocaya ait e, anti marxist e, devrimcilik e, başlığını e, taşıyor. E, hoca bir argümanla başlıyor çalışmaya. E, bu işte Marx'ın ve Engels'in de kendi zamanlarında mücadele ettikleri bir ham devrimcilik, yontulmamış devrimcilik anlayışı vardı diyor, vardı. E, ve e, onlar bununla mücadele ettiler, e, bu kaba şeyi yendiler ama daha sonra devrimci hareketin içerisine, Marksist hareketin içerisine bunlar sızdı, sızmakla da kalmadı diyor Haluk Gerger Hoca. Bunu diyor neredeyse bazı yerlerde, bazı ülkelerde ve bazı zamanlarda neredeyse devrimci hareketin, Marksist hareketin neredeyse mainstreamini oluşturduğu ya falan getiriyor. O zaman işte bunu tanımak ve bu hareketler nedir, nasıl sızmışlardır, bu anti Marksist devrimcilik nedir, bunu tanımak lazımdır deyip gerçekten de mevzuyu Bayağı eski zamanlardan e, falan alarak komünizm ütopyası nereden doğmuştur, e, ütopik sosyalizm nedir, e, Fransız devrimi, işte Marxist dönüşü, Marxizm öncesi komünizmin temel e, şeyleri nelerdir, e, Sovyet ham komünizm nedir, Sovyet bu bir sürü şeyi gerçekten de hani e, e, tam bir öğrenciye anlatan hoca şeyiyle e, her şeyi sistematik bir şekilde tane tane tane e, anlatıyor. Ben de elbette ki e, hocamdan bir sürü yeni şey öğrendim bu kitapta. Ben bu e, e, Türkiye devinci hareketiyle yakından ilgilenen herkesin mutlaka kitaplığında olması gerektiğini düşünüyorum. Araştırmacıların kitap dolup olmaması gerektiğini söylemiyorum bile. Bu hafta masanın üzerinde sizlerle paylaşmak istediğim çalışmalar bunlar. Ben hemen Jale Hocama dönmek istiyorum ve onunla birlikte efendim 2010'lu yılların romanları üzerine biraz sohbet edelim. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Ee, hocam mükemmel bir çalışma olmuş, çok güzel bir çalışma olmuş. Seçenek okudum. Ee, çok farklı romanlarla ilgili, çok değişik e, anlatılar e, mevcut. Sizin o sözünüz de e, gerçekten e, e, çok ilgimi çekti, çok hoşuma gitti. Mesafeyi Hı. aramalı, e, kapağını düşündüğünden baktığım zaman Pek bir anlam ifade etmiyordu ama ön sözü okuyunca tam olarak e, kastınızın o olduğunu anladığını düşünüyorum. Şimdi siz, <gülüyor> hocam, <gülüyor> yani siz, e, siz hocam e, okuyucunun okumasıyla eleştirmenin okuması arasında hani gözle okumakla yazıyla okumak arasındaki fark e, diyorsunuz. E, i̇nşallah doğru anlamışımdır. E, hem evet, kitabın şimdi. başlarından kasıt nedir hem de e, eleştirmenin okumasıyla okuması. Okurun okuması arasındaki farktan kastınız nedir? İzleyicilerimize de açıklayabilir misiniz?
1: Tabii. E, tabii o şey gözle okumak, yazıyla okumak, e, dokunmak daha doğrusu. E, Roland Barthes'in bir e, ifadesi. E, okur ile eleştirmeni kıyaslarken o söylüyor. E, beni de oldukça etkilemiş ve üzerinde düşünmemi sağlamış bir e, söz olmuştu. Bir metne gözlerle değil de yazıyla do dokunmak e, meselesi. Şimdi nereden başlayalım? Mesafeyi aramak ifadesinden başlayalım isterseniz. Tabii bu mesafe hocam. meselesinin aslında ikili bir anlamı var bu kitap bağlamında. Onu sunuşta da işte bahsettiğim şekliyle bir metinlerin yani romancıların bir tür hani kolektif hafızaya e, ele alırken, e, geçmişin acılarını anlatırken, geçmişin felaketlerini anlatırken, toplu yaşanan e, acıları anlatırken, e, o tarihle, geçmişle aralarına koydukları mesafe, e, bunun önemi e, romanın niteliği açısından, e, bir de bir üst katman olarak e, eleştirmenin metinle, yani bu böyle yazılmış metinlerle, daha çok e, kolektif hafızaya e, odaklanan metinlerle ilişkilerinde eleştirmenin metne olan mesafesi. E, dolayısıyla şey, ikili bir anlamı vardı. E, denge, denge çağrışımı da var tabii. Bu mesafeyi aramak, biraz dengeyi de aramak aynı zamanda. Özellikle de edebi bir hakikate ulaşmaksa derdimiz ya da onun peşindeysek, e, hani çok satan bir e, kitle kültürü ürünle indirgemeden e, bir roman e, yazılıyorsa ve biz eleştirmenler de ona dikkat çekmeye çalışıyorsak o dengeyi mesafeyi de gözetiyoruz aynı zamanda. E, böyleydi.
0: Ee, hocam siz e, üç yıla yakın bir süredir bu romanın Hı -hı. üzerinde işte kafanızda, masanızın üzerinde e, uğraştığınızdan evet. bahsediyorsunuz ve 15 evet. farklı e, roman 15 farklı yazar tarafından e, tartışılmış. E, peki evet. e, şimdi e, bunun e, e, siz bunların yani ne açıdan bir araya getirdiniz? Burada sizin orkestra şefi olarak rolünüz nedir roman e, romanı kritik eden ve bir de siz Hı -hı. varsınız ee, evet. Burada hani bu, bu üçlüyü e, nasıl e, bir araya getirdiniz ve bence de çok da ilginç bir e, deneme olmuş. E, bunu acaba ben e, kendi ilgi alanımda yapabilir miyim diye de ilk aklıma gelen de bu oldu. Hani böyle hemen ha. kopya çekip e, acaba <gülüyor> konser filmlerde <gülüyor> de ya, ne onları eleştirenler ve onu edit eden birileri <gülüyor> <gülüyor> falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> nasıl? <gülüyor> Ya
1: şöyle aslına bakarsanız hep bir serzeniş vardı. Ee, özellikle de romancılar, edebiyatçıların akademisyenlere yönelik, özellikle Türk dili Edebiyatı alanında çalışan akademisyenlere yönelik ee, çağdaş romanı, güncel romana, güncel edebiyata uzak olduklarını düşünüyorlar. Ee, Haklılar da yani kısmen e, tabii ki çok hani çalışmalarda yapılıyor, hiç yapılmıyor değil. Ama e, Hali hazırdaki bu e, çokluk, fazlalık yani çok fazla roman yayınlanıyor bir taraftan ve arada nitelikli olanları kaybediyor muyuz, gözümüzden kaçıyor mu endişesiyle bir e, yol gösterme, bir eleştirmen e, müdahalesine ihtiyaç duyulduğunu e, hep hissediyorduk sosyal medyadaki tartışmalardan da hissediyorduk. E, ya yani tabii ki bunu hani tek başıma böyle bir şeyin altına girmem çok zor olacaktı. Yani işte son 10 yılın e, Türk romanı e, başlıklı bir şey yapmaya kalksam, bir çalışma yapmaya kalksam kim bilir ne kadar hani uzun yıllarım alacak bir çalışma olurdu. Başta onu düşündüm, onun üzerine durdum. Hani bir projeye mi dönüştürsek, ne yapsak falan. Sonra şunu düşündüm... E, Yazılarını keyifle okuduğum, önemsediğim, çağdaş edebiyatı, romanı takip ettiklerini bildiğim, duyduğum ama yazı yazmıyor, henüz yazı yazmamış olan ya da çok az yazmış olan akademisyenlere teklif götürmenin ve böyle bir hani derleme ortaya çıkarmanın daha iyi olacağına karar verdim. En azından yapıl, yapılabilme ihtimali daha yüksek göründü gözüme. Ee, öteki çünkü o romanların içinde kaybolabilirdim yani tek başıma bunun altından kalkamayabilirdim. Ee, biraz yazarların çoğu için teşvik gibi de oldu. Yani yazmak isteyip de yazamadıkları, henüz fırsat bulamadıkları şey bir itici güç oldu. Bakın böyle bir kitap çıkacak ve hani bunda sizin yazınız olması çok isterim diyerek teklif götürdüğümde benim rolüm aslında daha çok son dönem romanlarının çalışılmasını teşvik etmek oldu diyebilirim. Yani büyük oranda buna şey yaptım. Yani bir istek uyandırmaya çalıştım ama zaten herkes de çok büyük bir istekle ve şevkle kabul etti. Sağ olsunlar. Ee, ve böyle bir şey çıktı. Ama tabii asla yeterli görmüyoruz. Yani 15 roman son 10 yılı ya da işte 2010'ların romanını temsil etme noktasında tabii ki yeterli değil. Ee, ama ya bizde böyledir ya bir işe başlanırken şey çok duydum mesela. Ya nasıl yapacaksın? İşte yazacak birilerini bulmak zor olur. Zamanda teslim etmeyen zorlar olur. Pişman olursun girdiğine falan. O kadar çok şey negatif enerjiyle yüklenmiştim ki. Ama sonra bir noktada dedim ki ya günahıyla sevabıyla. Çünkü biliyorum şey denilecek Ya şu roman neden yok? Şu romancı neden yok? Vay efendim şu eleştirmen niye yazmadı da o yazdı? Niye bu yazdı? Bilirsiniz ya hani Türkiye'de çok böyle yani bu e, polemikler henüz çok şükür öyle bir şey duymadım ama ya da benim bilmiyorum şeyim, beklentim o yöndeydi ama sonra dedim ki evet yani hatasıyla bir, bir, bir şey yapmış olacağız bir şey ortaya çıkmış olacak ve devamının gelmesini e, belki sağlamış olacağız başka isimler başka derlemeler yapacak ve bu yolda kazançlı çıkan en nihayetinde Türk romanı son yani ee, yazarları olacak yani onların çalışmaları ön plana çıkacak ee, ve okunacak merak edilecek bu şekilde belki.
0: Haklısınız hocam yani bir kitap editörlüğü yapmak e, sosyal bilimlerde bir mazoşizm türüdür ama <gülüyor> <gülüyor> mazoşizm diyorum ama işte sonunda gene zevk alıyorsunuz. Böyle, Tabii. Işte, <gülüyor> ama gerçekten ayrı bir işkence türüdür insanın kendi kendine yaptığı <gülüyor> ayrı bir bela bu kitap edit şey işi şey. ama e, şeyi soracağım. Romanları da siz mi belirlediniz hocam? Yani e, yazarlarla şöyle. konuşurken roman yani roman yazar ve sizin aranızda hani onları da mı e, yoksa orayı serbest mi bıraktınız? Ya da daha diyalektik bir, bir git gel bir ilişki mi var? De. E,
1: şöyle bir şey oldu. Bir... E... Uzun bir listem vardı hazırladığım. Yani e, 2010'ların romanlarını listelediğim, üzerinde epey çalıştığım böyle bir e, epey uzun bir liste vardı. Onları paylaştım. O, o listeyi paylaştım yazarlarla. E, ve e, birebir tartışarak karar verdik aslında. Yani onlar bir öneriyle geldiler. Biri, bazı durumlarda ya e, acaba onun yerine şu romanı mı çalışsan daha hani iyi olabilir dediğim oldu. E, ama yani genelde e, şuydu benim niyetim. Tek bir roman seçmelerini istedim. Bir yazar değildi. Hani yazarın külliyatı ya da bütün romanları üzerine yazmasınlar da tek roman e, üzerine. Aslında biraz Bernam oran'dan ilhamla. Yani onun biliyorsunuz Türk romanı eleştirel yaklaşımlar serisi vardır. Üç cilt. E, tabii o tek başına e, bunun altından kalkmış bir isim ama hala da çok okunur. Çok e, önemli bir e, şeydir, kaynak kitaptır alanda. O da hani romancıları değil de tek tek romanları ele alır o ciltlerde ve onlar üzerine yazar. Bu niyetle yola çıktım ve sizin hani bu alanda çalışan bir akademisyen olarak, çağdaş romana güncel romana da uzak olmayan bir eleştirmen akademisyen olarak dikkatinizi çeken abartıldığını düşündüğünüz ya da hakkının verilmediğini düşündüğünüz, hakkında yeterince yazı yayınlanmadığını düşündüğünüz, e, yazarlara ve romanlara dair e, yazın, yazmanızı isterim demiştim. E, böyle başlamıştık yani.
0: E, hocam, e, de, demin de dediniz, yani 2010'lardan sonra epey bir roman e, Türkiye'de mesledilmeye evet. başlanıyor. Ve siz de e, bu konuda gurme birisi olarak, yani e, seçme zevkine ve ona dayalı bir bilgiye sahip birisi olarak, bu da gurme tabii güzel bir anlamda, e, bu romanlardan bir seçki yapıyorsunuz. E, kriterleriniz neydi ve e, 2010-2000'li yıllarla birlikte e, roman sayısında e, o, e, normal e, güzergahından daha farklı bir artış mı var? Ya da böyle Türk romanı o tarihlerde daha fazla mı bir yayın vermeye başladı? Ve siz nasıl seçtiniz bunları? Yani, yani yaygın listeniz, yazarlara götürdüğünüz listenizi oluştururken ki temel kriterleriniz neydi?
1: Hı hı. E, bir kere önce şöyle bir şey yapmaya çalıştım. Ulaşabildiğim kadarıyla, mümkün olduğu kadarıyla yayınlanmış bütün romanlara ulaşmaya çalıştım o listede ve şu evet çok bariz bir şekilde bir artış söz konusuydu bir kere hani bir 2000'lere kıyasla bir parça artış söz konusuydu 90'lara göre falan hayli hayli bir artış söz konusu zaten ve bir çeşitlilik de söz konusu bir yandan ama ee, böyle baş etmesi zor da bir çeşitlilik. Çok deney, deneysel romanlar da var aralarında bilim kurgu bir e, popüler, popüler alt türler olarak e, bilim kurgu e, işte gerilim romanları falan da var. Onlara hiç girmedim açıkçası. Yani çalışma alanında olmadığı için. E, benim hani kendi edebiyat dünyada, kendi e, algımda Modernist romanlara daha çok hani dikkat ettim, dikkat çekmeye de çalıştım. O listeye de onu hani o tarz romanları daha çok koymaya çalıştım. E nedir modernist roman derseniz de o çok uzun sürebilir anlatması ama yani özetle aslında bir tür bireyle toplumun iç içiliğini veren yani bir, bir, bireysel bir hikaye anlatırken aynı zamanda toplumsal memleket meselesiyle iç içe geçmiş e, hi, hikayeleri veren ve bunu yaparken e, asıl şeyi önceliğe önemseyen nasıl anlatacağım meselesini önemseyen yani ne anlatacağına odaklanmaktan çok daha doğrusu böyle bir birinci ikinci sırada yapmak da istemiyorum ama nasıl anlatacağına yani bir hikayeyi, bir anlatıyı nasıl kuracağına e, çok ciddi kafa yoran metinler. Yani bunu siz okuruna da hissettiren metinler e, olmasına gayret ettim diyeyim. Yani kendi e, kontrol edebildiğim ölçüde. Ama mesela şeyler de var. E, eleştiri, şöyle eleştiri yazıları da var. Örneğin Elif Şafa ilişkin, Elif Şafa'nın e, son romanı sanırım ondan sonra romanı inanmadı bildiğim kadarıyla 10 dakika 38 saniye romanına ilişkin e, Mehmet Fatih Ustu'nun yazdığı yazı herhalde derleme içinde şeyle oldukça farklılaşıyor eleştirel tonuyla. E, şimdi şeydir ya böyle özellikle farklı çevrelerden farklı etiketler yiyen Orhan Pamuk, Elif Şafak gibi isimler üzerine akademik mesafelenerek e, eleştiri yazısı yazmak. ...biraz cesaret de ister, zordur da... E, ...şimdi Orhan Pamuk farklı açılardan eleştirilir... ...işte e, Elif Şafak aynı şekilde... ...bu yazıtının tonu mesela e, beni çok heyecanlandırmıştı... ...yani tamam hani eleştiri böyle olur... ...işte linçle ile eleştirinin farkı budur... E, ...dediğim noktada e, çok heyecanlandırmıştı... ...o dediğim gibi şeyle biraz ayrı duruyor... Metin, şey Diğer metinler arasında ee, eleştirel tonuyla ve e, sertliğiyle diyeyim için evet. içinde ama bunu e, arka planını sağlam tutarak zeminini sağlam tutarak yaptığı için bir tür şeye dönüşmüyor. Yani husumet ya da bir e, yazarla bir derdi var bu eleştirmenin gibi evet, bir evet. şeye dönüşmüyor. Evet, o da çok
0: Tabi ki. Ee, ya, ya, şeyler de bu ro, romanlarda e, önceden belirlenmiş olmamakla birlikte e, bir takım ortak temaların da olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Anıltama, geçmişle hesaplaşma, travmalar çevresinde dönen, geleceğe <gülüyor> dair bir beklentisi olmayan ya da bu beklentisizliğin acısını şimdiden çıkartan ve onu delik deşik eden ya da geçmişe saplanmış metinler
1: diyorsunuz yani evet, e, çok e, uzun cümlelerden kurtulmam lazım <gülüyor> <gülüyor> çok uzun cümleler kuruyorum diye yani siz okuyunca gene onu fark e, evet diyor, yani e, bu bunlar e, 15 romanı işte
0: ana hatlarıyla özetle denilince sizin aklınıza evet. gelenler ben doğru anlıyorum değil mi evet
1: evet evet
0: ama bu ee, da daha önceden hani bu tür bir roman seçeyim diye siz bir liste hazırlamadınız ama e, sonradan ortaya çıktı ki e, bu temalar. O zaman 2010'lu yılların romanlarının da hani eğer bu bir biyopsi ise bu kitapta seçilen 15 e, roman Hı. biyopsi diyelim buna bir biyopsi Hı. ise iki yıl onlu yılların romanlarının da Ana temalarına üç aşağı bir yukarı bu olduğunu söyleyebilir miyiz? Ee, evet. Ve neden tabii ki bu böyle bir şey Hı -hı. ye doğru Türk romanı gitmiş olabilir diye?
1: Çok hoş bir me mecaz oldu bir gerçekten hiç öyle düşünmemiştim ama e, ufuk açıcı gerçekten. Şöyle şimdi başta tabii ki bir sezgim vardı benim. Yani bir üç yıl diyorum ya, o üç yıldır benim masam hep böyle son dönem yayınlanmış. Romanlarla doluydu. Mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyordum. Hani çok fazla yayınlanıyordu ama ben elimden geldiğince hani hızla edinmeye ve okumaya çalışıyordum. E, ve şunu sezmiştim. Sezgi düzeyinde evet bu e, işte mesela darbe 80 darbesi dönemine dönüştüm. E, konu alan ya da içinde bir e, tematik bir kanal olarak barındıran romanların sayısında bir artış var yani e, işkence anlatımında bir artış yani ya da en azından hani bir artış mı demeli ol ama belirgin bir şey var yani gö gö gösteriyor kendini yani bir yüzeye çıkmış bir şekilde bunu mesele edinmiş ben işkenceyi nasıl anlatırımı da mesele edin? Şimdi edebiyatta bir de böyle bir sıkıntı var. Yani bu tür ağır ağır meseleleri anlatırken nasıl cümle kuracak romancı, bunu nasıl anlatacak? Farklı yazarların elinde farklı tekniklerle işkence anlatımlarını çok içerden, zihnin içinden, işte bilinç akışıyla... Ya da daha dışarıdan, daha kanlı ve daha sadece eylem odaklı anlatanlar. Ee, ama bir şekilde o, o dönemin e, acılarıyla, bütün o işte e, mağduriyetleriyle boğuşan metinler, e, işte üçü beşi bulunca diyorsunuz bir dakika, bu daha önce böyle değildi yani. Bu dönemde bir artış var diyorsunuz. Ya da işte e, başka da, başka şekillerde de işte şey, 1930'lardaki e, şey dersim e, dersimdeki olaylar ona dair işte e, per, neydi roman adı bir dakika şimdi bir bir ha. Per, evet evet tabi per, Soe evet e, o ve aynı şekilde sema kaygusuzun yüzünde bir yer çok ortak Içeri, yani tematik anlamda ortak anlatım biçimi açısından farklı ee, evet şey diyorsunuz yani bir, bir geçmişi aşamama durumu var bir geleceksizlik hissediliyor ee, bu geleceksizlik de sadece edebiyatın meselesi değil yani şu an halihazırdaki zihinlerimizin sosyoloji de bununla e, evet. boğuşuyor psikoloji de bununla boğuşuyor umutsuzluk Temasını da içinde barındıran bir tür yani geleceği tahayyül edememek, hayal edememek ve ona doğru atılamamak. Yani edebiyatta da bu kendini gösteriyor. Bireysel mevzulara daha çok eğiliyorsa romancı yani toplumsaldan çok daha çok kendi bir karakterin etrafından örülmüş ve onun bilincine yakın çekim yapan bir romansa da Gene kendi geçmişiyle boğuşuyor bu sefer karakter. Hani toplumun geçmişiyle olmasa da bu sefer de kendi geçmişiyle. İşte Behçe Çeliğin Belleğin Girdapları romanı, isminden de anlaşılacağı gibi Belleğin Girdapları böyle bir roman örneği. O geçmişten çıkmamız mümkün mü? Ne kadar mümkün onu biraz zaman gösterecek herhalde ama böyle bir şey kendini gösterdi bu derlemedeki yazılarda. Geçmişe saplanmış olmak. Hani bunu bir eleştiri olarak da söylemiyorum. Neden böyle, böyle olmasın falan değil de bir tür saptama gibi e,
0: söylüyorum. E, şimdi hocam e, bunu hani geçmişe saplanma da diyebiliriz. Eğer edebiyatçılar e, toplumun e, bir yerde duygularını, toplumun duygularını dile getiren, e, toplumun sesini dile getiren e, e, unsurlarsa... 40 yıl belki sonra belki işte 40 yıl 50 yıl sonra 12 Eylül'de bir hesaplaşma hani toplum da insanlar gibi önce bir şeyi reddediyor sonra ona isyan ediyor sonra yavaş yavaş onu bilinç düzeyinde hani bir travmayı işte konuşmaya ya da kabullenmeye başlıyorsa biz de acaba romanlar aracılığıyla 2000'li yıllardan itibaren 2010'lu yıllardan itibaren dersin tertelesiyle 12 Eylül işkenceleriyle, 12 Eylül faşizmiyle hesaplaşmaya başladığımızı edebiyat düzeyinde, bu sosyal bilim düzeyinden de çok daha önemli de bir şeydir. Yani evet. e, onunla hesaplaşmaya girmek. Hani böyle de bakabilir miyiz e, acaba? Bilmiyorum. Hani, e, Bakabiliriz belki. Mümkün müdür?
1: Şük Şükrü Argın'dı sanırım. O beni çok etkilemişti. Hep aklıma onun sözü gelir. Ee, ama epey oldu, yani 2008-2007 olabilir ama e, oldu epey. Şükrü Argın'ın bir saptaması vardı. Ee, Türk romanı e, şeye 12 Eylül'ün gözlerinin içine bakmadı daha, bakamıyor e, diye bir saptaması vardı. Ve e, sanki 2010'larla birlikte, bilmiyorum bunu yapmaya başladı belki. İşkencecisinin gözlerinin içine bakıyor. Onun edimini, onun psikolojisini anlamaya çalışıyor. Tam da o ana odaklanıyor. O andaki insan olma biçimlerine odaklanıyor. Ee, yani büyük büyük pencereden değil de. Şimdi şöyle bir şey. Başka yollarla, onu hani sonuçta da biraz söylemiştim ya. Başka yollarla anlatmanın mümkün olmadığı bir şey anlatıyorsan edebiyat yapmanın anlamı var. Örneğin makale yazarak derdini anlatabiliyorsan... Roman yazmana gerek yok diye düşünürüm hep ben. Yani o bir tür edebiyatın özelliğini inşa etme çabası belki kafamda. Hani bir alan olarak onun biricikliğine kurma çabası. Ee, okumalarımdan da tabii e, destekle. Edebiyatla yani roman diliyle, romanla anlatmanın bir anlamı varsa bir başka türlü anlatamıyorsan e, roman yazmalısın. E, bu romanlarda da işte onu görüyoruz. Başka türlü o Duyuları, o du, duyusal geçişleri, e, o acı anında, işte bir bomba patladığı anda ve işte havaya e, bir takım insan uzuvları e, fırladığında oradaki kişi ne düşünür, nasıl bir andır o an, o ana odaklanmak. Anlatabiliyor muyum? Yani çok evet. e, duygusal bir şeyden söz ediyorum Aslında duygusal değil de daha çok... E, duyusal bir şeyden söz ediyorum ve onu hani tarihle yarayla dolu anı demiştim sonuçta o tarihle ve yarayla acıyla dolu anı edebiyatla anlatabilen romanlar e, çok ilgimi çekiyor her zaman önemli buluyorum açıkçası Hocam biraz çok böyle, Serbest konuşuyorum ama artık
0: kusuruma bakmayın. Aa hocam lütfen buyurun lütfen. Gün <gülüyor> lütfen.
1: Aklıma yani ön, önden bir hazırlık da tabii hani yapmadık. İyi ki de yapmadık. Böyle daha samimi oluyor tabii de. Ee, biraz kondan konuya da atlayı olabilirim. Kusuruma bakmayın. Çok şenem değil hocam lütfen. Evet böyle yani. <gülüyor>
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Geldiniz bizimle görüşlerinizi, düşüncelerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum ama hep olduğu gibi son bir soruyla bitirmek istiyorum. Cahil evet. Hoca bu aralar ne çalışıyor? Biz sizi bir daha hangi kitabınızla programımıza konuk edeceğiz?
1: Vallahi umarım ikinci ciltle konuk edersiniz. Çünkü İnşallah hocam. Hayalim bunun hani devamının gelmesi çünkü şimdiden hani Listede daha üzerine yazmamız gereken, üzerine düşünmemiz, konuşmamız gereken romanlar duruyor, var. Bir 15 daha, bir 20 daha çıkar, çıkmalı diye düşünüyorum. Umarım biraz hani dinlenip şu kitabın keyfini sürdükten sonra tekrar böyle bir çalışmanın içine girmeyi çok isterim. Değerli yazarlarımızla birlikte umarım. O yüzden şu ara açıkçası akademik anlamda sizde öylesiniz herhalde yoğun da bir dönem. Evet. Bir yandan öğrencilerin işte sınavları, vizeleri, şey ödevler, tezler vesaire. şu ara açıkçası çok yoğunlaştığım bir şey olamadı o yüzden. Bu kitaptan sonra henüz
0: ama sırada bunun ikinci cildi var diye evet. sizin de okuyucularınıza evet. böylece bunu da böyle bir muştulamış haber vermiş olalım. Hocam evet. tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür için, ediyorum. Için. Çok
1: sağlığını davet ettiğiniz için. Estağfurullah hocam.
0: Bir kitaba dairin daha, şey. daha sonuna geldik. Ee, görüş ve eleştirilerinizi e, lütfen e, kitaba dair et metekankaynar.com.tr adresine yazmayı unutmayın. Jale özete dilik yapan hocaya tekrar çok teşekkür ediyorum e, ve herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar sağ. Olun.